Segunda Pedro capítulo 1 La meta es que al final de esta serie de mensajes Ustedes me puedan decir de memoria estos versículos Versículo 3, Segunda Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal Amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Al conocimiento, dominio propio. Y dominio propio es lo que hemos estado estudiando estos últimos jueves, ya que hemos visto los puntos anteriores. Quiero resaltar dos versículos que este sería el tercer jueves que los leo, pero quiero que los mantengan en su mente Mientras estudiamos hoy la palabra de Dios Tito capítulo 1 verso 8 Hablando el apóstol Pablo de ciertas características Tito capítulo 1 verso 8 Sino hospedador, amante de lo bueno Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo Eso es dominio propio, dueño de sí mismo Muy bien, Proverbios 25, 28 Lo voy a leer de una vez en la versión Dios habla hoy Proverbios 25, 28 Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro Así es quien no sabe dominar sus impulsos Una persona carente de dominio propio Es como una ciudad sin protección Está expuesta a las acechanzas Al ataque del enemigo Está débil El enemigo puede acechar Porque es como una ciudad Sin muros Con muros derribados pues La persona que no tiene dominio propio Una persona con dominio propio Como dice en Tito es una persona dueña de sí misma 
Ok, mantengamos esos textos en nuestra mente. Volvamos a 2 Pedro 1. Significa al conocimiento, ¿qué es lo que debemos añadirle? Dominio propio. ¿Por qué al conocimiento hay que agregarle dominio propio? ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de Cristo, conocer al Señor, conocer su voluntad, su propósito, su corazón, su palabra, que todo se centra en lo mismo, ¿verdad? conocer a Jesucristo. Cuando conocemos el diseño, cuando conocemos a Cristo, necesitamos a ese conocimiento que tengo de Cristo, Añadirle dominio propio para aplicar el conocimiento que tengo de Cristo Por ejemplo, si yo a través de la palabra Conozco la justicia de Cristo ¿Cómo es que Él es justo en todas sus acciones? Entonces yo necesito aplicar el dominio propio Añadir el dominio propio en mi vida ¿Por qué? Porque cuando hay situaciones que a mí me parecen injustas yo necesito dominio propio para ser justo, aunque no sean justos conmigo. Porque Jesús no actuó con justicia porque actuaron en justicia con Él. De hecho, muchas veces nosotros no somos justos con el Señor y sin embargo Él siempre es justo, ¿sí o no? Entonces, pero necesitamos tener dominio propio para que ese conocimiento del carácter de Cristo lo aplique en mi vida. Por ejemplo, en la escritura encontramos a Jesús paciente, paciente con sus discípulos, paciente incluso en todo el plan, paciente en la ejecución de la voluntad del Padre, paciente eh, en no buscar atajos pues para la ejecución del plan del Padre. Jesús fue paciente en todas las áreas. Ahora. Yo tengo el conocimiento del carácter paciente de Cristo, pero cuando hay cosas que, que nos pasan a nosotros, quizá nos precipitamos, como decimos en Guatemala, nos alocamos por hacer las cosas. Se necesita dominio propio para decir, calma, voy a pensar las cosas como deben hacerse. ¿No se han dado cuenta que en muchas actitudes o acciones, cuando reaccionamos es porque ya vamos avanzados en las decisiones Y cuando yo vuelvo en, en sí es porque yo ya cometí una serie de errores ¿Qué faltó al principio para no empezar a cometer esa línea de errores? Dominio propio, frenarme antes de haber dicho lo que, te, lo que no tenía que decir Frenarme antes de tomar una decisión que no tenía que tomar Se necesita dominio propio y entonces yo puedo meterme a la escritura, que es lo que debemos hacer, conocer el diseño de Cristo, conocer su carácter, conocer su amor, conocer su misericordia, conocer su temperamento, conocer cómo Él es firme en el diseño, en el propósito del Padre, todo eso. Pero a ese conocimiento yo necesito añadirle dominio propio para la aplicación o la expresión de ese carácter en mi vida Cristo es así Entonces no, no, no Yo tengo que actuar así Así no pensaría Cristo Así no actuaría Cristo Así no respondería Cristo así, Eso no lo haría Cristo 
es así no sería el estilo de vida de Cristo. Así no, necesito dominio propio para expresar y formar ese carácter de Cristo en mi vida. Y por eso es que el apóstol Pedro dice al conocimiento añadirle dominio propio. Muy bien, ahora el dominio propio eh, si lo pudiéramos decir en términos del diseño, el dominio propio en sí es la capacidad de sujetarnos al Señorío de Cristo. Eso es el dominio propio, porque lo, todo lo contrario es vivir sujetos o esclavos a la carne, mientras que en el reino de Dios estamos bajo el Señorío de Cristo. ¿Cuál es la lucha constante del cristiano? Es que conozco la voluntad de Dios, pero yo tiendo a hacer otra cosa. Yo sé lo que Dios quiere que yo haga, pero mire cuando resulta y ahí se las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Se deja dominar por su carne. Es su carne, su mentalidad, sus sentimientos, sus emociones, el temperamento, todo lo que domina a la persona en sus decisiones, en sus acciones y no... Cristo, cuando yo estoy bajo el Señorío de Cristo, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuál es una evidencia de vivir bajo el Señorío de Cristo? Vivo sujeto a su voluntad. ¿Y qué significa eso de vivir sujeto a la voluntad del Señor? Es hacer las cosas que Él nos manda. Uno de los principios fundamentales de ser discípulo de Cristo Precisamente es el dominio propio, es vivir sujeto a su voluntad. Miren lo que el Señor les dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Luego voy a leerlo en dos versiones más. Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, mire eso, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Lo vamos a entender mejor con estas dos versiones más. Hay más, pero voy a leer solo estas dos. Traducción lenguaje actual, versículo 24. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Dejo tiempito para que lo dijera. Hoy. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Dice la nueva traducción viviente. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Qué es el egoísmo? Pensar en uno mismo, mis intereses, lo que a mí me conviene, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me satisface, mi voluntad, eso es egoísmo. Y entonces, un verdadero discípulo de Cristo si algo tiene que aprender es a dejar esa forma egoísta de vivir. Como dice en la, en la traducción lenguaje actual, a olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Por qué? Porque el principio dentro del reino de Dios, ¿cuál es? 
hacer la voluntad del Señor. Pero para dejar mi voluntad a un lado y obedecerme a la, obedecer a la voluntad de Dios, se necesita dominio propio. Es que esto es lo que yo quiero, pero no es mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué expresó Cristo ahí? Él sencillamente en la oración expresó lo que Él deseaba. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aquí viene el dominio propio. Pero no, sea, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué expresó ahí? Usted sin duda alguna muchas veces va a querer hacer otra cosa totalmente diferente de la que Dios te está pidiendo. El dominio propio te va a hacer obedecer la voluntad de Dios en lugar de pensar egoístamente en ti mismo, en lo que te satisface a ti, en lo que te gusta a ti, en lo que tu emoción pide, en lo que tu análisis, tu gusto, sino es que no se trata de mí, se trata del Señor. Y para yo convertirme en discípulo de Cristo, uno de los principios fundamentales es de dejar esa forma egoísta de vivir, de pensar en mi propia voluntad. ¿Por qué? Porque de eso se trata reconocer el Señorío de Cristo, que ya no me gobierno yo, sino Él me gobierna a mí. Pero sin dominio propio, entonces yo siempre voy a caer en terminar haciendo lo que a mí me gusta. ¿Cuántas cosas no nos ha pedido Dios? Pero no nos parece así. ¿Cuántas cosas nos demanda el Señor? Pero, ay, eso no me gusta. Así no me gusta. Yo quisiera que fuera de otra manera. Y no nos damos cuenta que nuestras acciones están basadas en nosotros mismos. En lo que nos gusta, en lo que nos parece, en nuestros sentimientos en mis emociones, yo ahorita no, ahorita sí no quiero adorar, ah, me siento mal, mira el problema que tuve, yo vengo sin ganas de adorar. Ese tipo de mentalidad es egoísta, porque yo estoy pensando en mis sentimientos antes de lo que a Dios le agrada. Ah, no, no, mire, es que eso de ofrendar, de diezmar, no, no. Si no me alcanza, y mire ahorita para Navidad tengo estos regalos, tengo esta situación, compra el arbolito, que adornos y que toda la cosa. Entonces, mejor hago esto en vez de darle a Dios. ¿Qué es eso? Es una forma egoísta de pensar, porque entonces pienso en lo que yo necesito y no en la obediencia a Dios. Y eso lo podemos ver en todas las los aspectos de la vida. Entonces Dios está corrigiendo a los discípulos y les dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Pero para lograr eso se necesita dominio propio. Prácticamente lo que el Señor les está demandando como principio fundamental de ser un discípulo de Cristo es gente con dominio propio. Gente capaz de hacer su voluntad a un lado por obedecer a Cristo. Gente capaz de hacer sus sentimientos, sus emociones, sus deseos a un lado por cumplir la voluntad de Dios. Eso se necesita el dominio propio 
para poderlo hacer. El problema de la iglesia es que no hemos entendido esta necesidad de transformación y del dominio propio para alcanzar el propósito de Dios. Dios nos ha llamado a transformar las naciones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero para poder transformar el mundo, primero tenemos que ser capaces de transformarnos a nosotros. ¿Cómo? Con dominio propio. Pues. Cuando digo ser capaces de transformarnos a nosotros mismos, no me refiero a una cuestión humanista, obviamente. Ya dentro del contexto que estamos hablando entre la misión se sobreentiende eso. No estoy hablando de humanismo con tus propias fuerzas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del dominio propio, estoy hablando de la obra de Dios en nuestra vida. Pero es que la Escritura dice, revestidos del nuevo hombre y despojados del viejo hombre. Esa es una actitud que te corresponde a ti, me corresponde a mí. Y se necesita dominio propio para quitarme eso que no quiero soltar. Que la carne no quiere que suelte, se necesita dominio propio para dejarlo. Y se necesita dominio propio para revestirme de la imagen de Cristo, del carácter de Cristo. El que hurtaba, no hurte más, le dice el apóstol Pablo a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban como cristianos, pero no se habían quitado, no se habían despojado de esa actitud. Necesitaban tener dominio propio para que esa transformación se mantuviera en sus vidas. El que hurtaba, ya no hurte más. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿De qué está hablando? Dominio propio. No es cierto que requiere dominio propio cuando te molestas con un hermano, con algún familiar. El dominio propio para llegar a hablarle y perdonarle. ¿No requiere dominio propio eso? Y el que no tiene dominio propio, ¿qué pasa? Es que yo no lo puedo perdonar. Es que no, es que lo que me hizo, usted porque no sabe, usted porque no vivió eso. No, es que mire cuánto me hirió, es que eso es imperdonable, eso es falta de dominio propio. Lo peor de todo es que en la Escritura dice que si no soy capaz de perdonar, tampoco el Padre me va a perdonar a mí. Pues. Ahí sí la pone seria el Señor. Porque cómo es posible que yo le pida perdón cuando yo no soy capaz de perdonar. Para eso se requiere dominio propio para perdonar a alguien. Se requiere dominio propio para hacer la voluntad de Dios. Y entonces el principio fundamental de un discípulo de Cristo es tener dominio propio. Para dejar de pensar en un egoísmo de una manera egoísta, sino pensar en lo que a Dios le agrada. La iglesia por muchos años se formó bajo un evangelio egoísta, bajo una mentalidad egoísta. Quizá la mayoría de los que están acá nunca vivieron eso, pero algunos que estamos por acá todavía lo vivimos. Cuando en las iglesias se pasaba, a ver hermanos, ¿qué coro quieren que cantemos hoy? Y se cantaban los coros que a la congregación le gustaban. A ver, ¿qué hacemos? Y todo era de acuerdo a la voluntad de la iglesia, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren la mayoría de canciones cristianas hoy en día, o coros de alabanza o de adoración, como le quiera llamar. La mayoría son egoístas, todo es pensando en mí. Revise todos los coros, 
el alto porcentaje de los corosenos en una mentalidad de egoísmo. O sea, pensando en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo hago, en lo que yo deseo, en lo que yo hago, todo, pensando en mí. Y entonces Jesús dice, si quieren ser mis discípulos, olvídense ya de pensar de una manera egoísta. Pero para eso se requiere dominio propio. Dominio propio definitivamente lo hemos visto bajo la perspectiva como la capacidad de sujetar nuestro cuerpo, nuestros miembros para no pecar. Y definitivamente el dominio propio es fundamental para esto también, porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios, pero la Escritura habla de entregar nuestros miembros para Dios, nuestro cuerpo le pertenece a Dios y el dominio propio ciertamente tiene que ver con esa capacidad de sujetar esos deseos. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13, Romanos capítulo 6, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal No que, no reine Que no gobierne, en donde, en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces yo tengo la facultad de entregar mis miembros, mi cuerpo al pecado o entregar mis miembros como instrumentos de justicia de Dios. ¿A quién se los entrego? Ah, Dios, pues sí, eso es lo correcto, pero se requiere dominio propio porque la carne te va a impulsar al pecado. Y entonces dice, no reina el pecado en vuestros cuerpos. ¿Qué significa? Que entonces caemos bajo esa esclavitud, bajo ese dominio. Quien no tiene dominio propio es como una ciudad que ha perdido sus muros. Una ciudad que su protección ha sido destruida y está a expensas del enemigo. Porque si no hay dominio propio, entonces el enemigo, como vimos la semana pasada, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero es interesante que la Escritura habla del dominio propio. Ser sobrios y velad. Esa sobriedad tiene que ver con el dominio propio. ¿Por qué? Porque el enemigo está viendo qué ciudad se le cayeron los muros. ¿Qué ciudad? Es fácil de atacar. Y la persona sin dominio propio está a expensas. Pero la persona que es dueña de sí mismo dice, no, no, a esto me impulsa mi cuerpo, pero... Yo lo someto a Dios, eso requiere dominio propio. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. 
¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De dominio propio. Ahora, hay mucho que hablar acerca del dominio propio en cuanto a no pecar. Porque definitivamente cuando hablamos de dominio propio tiene que ver con esto. Lamentablemente solo lo hemos visto bajo la perspectiva de dominio propio de no pecar. No, 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 dominio propio para no ir a tomar, para no fumar, para no adulterar, para no tal cosa, lo que sea. Lo relacionamos solamente con pecado. Pero el dominio propio no solo es para no pecar, sino el dominio propio también es para hacer la voluntad de Dios. Yo debo tener dominio propio para agradar al Padre, para agradar al Señor, para cumplir y alcanzar el propósito de Dios. Se necesita tener el dominio propio. Ahora, miremos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Lo leo de una vez en la traducción de lenguaje actual. 1 Corintios 6, 13, en la traducción de lenguaje actual. También dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Ese era un dicho que había ahí. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. Dice. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. ¿De qué está hablando aquí entonces? Que ciertamente el dominio propio... Es para no pecar, pero también el dominio propio es para utilizar nuestro cuerpo, para utilizar nuestra vida para servir a Dios, para madurar, para crecer, para desarrollar en nuestra vida cristiana. Y aunque este punto lo vamos a dejar para otro mensaje, porque pues por el tiempo, ¿verdad? Pero quiero que veamos el dominio propio como la capacidad de dominar nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos y todo para cumplir el propósito de Dios. Para adquirir conocimiento necesitas dominio propio. Es que yo voy a escudriñar la palabra, pero lo hago dos días y lo dejo de hacer. ¿Qué se requiere? Dominio propio para escudriñar la palabra. Se requiere dominio propio para tener intimidad con Dios. Se requiere dominio propio para ir Madurando y creciendo en el propósito de Dios Se requiere dominio propio para no faltar al adiestramiento No, es que son los compromisos No, lo que pasa no son los compromisos Lo que pasa es que te falta dominio propio para ser fiel a un adiestramiento Se requiere dominio propio para cumplir la voluntad de Dios se requiere dominio propio para mantenerse en el diseño de Dios. Entonces, el dominio propio también es la capacidad de poder dominar nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestros sentimientos y todo para servir y agradar a Dios. Quiero que leamos este versículo y con eso quiero concluir. Pónganse de pie. Efesios 4.13 Si sí, algunos lo pueden buscar en la nueva versión internacional, en la NBI. Efesios 4.13 en la NBI. 
¿Ya lo tienen? Bueno, Efesios 4.3 en la NBI. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren esto, qué hermoso. A una humanidad perfecta que se, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Una humanidad perfecta. Es que somos humanos. Y entonces por eso nadie puede ser perfecto. Esa es la mentira del diablo que ha metido a la iglesia. Y la iglesia sí que la ha creído. Creyéndole más al enemigo que al Señor en su palabra. Si la escritura dice a llegar a ser una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, es porque esto es alcanzable. Esa transformación es alcanzable. Esa perfección es alcanzable. La plenitud de Cristo es alcanzable. Pero ¿qué se requiere? Dominio propio para poderla alcanzar. Dominio propio para mantenerte en el ritmo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dominio propio para mantenerte estable en ese proceso en que el Espíritu Santo te ha metido. Es que no se han dado cuenta que muchos el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y trabaja y trabaja y nos mete y empezamos a crecer y de repente como que nos salimos de la autopista y como que andamos en camino de, de, ¿qué? de terracería. Y de 150 le bajamos como a 40 y esquivando hoyos y, y nos empezamos a quedar. De repente el Señor otra vez empieza en su proceso y nos mete y entendí y ahora sí otra vez y creciendo y me meto otra vez y, y de repente otra vez para afuera. ¿Qué falta? Dominio propio para mantenerte en el proceso que el Espíritu Santo te está llevando. Por la falta de dominio propio hay algunos que entran, se salen. Entran, se salen, entran y se vuelven a salir del proceso en que Dios los está llevando. Dominio propio es para mantenerte en el ritmo y en el proceso de lo que Dios está haciendo en tu vida. Padre, te damos gracias. Porque si algo estás formando en nosotros es el carácter de Cristo. Es la plenitud de Cristo en nosotros. Pero tu Espíritu Santo ha puesto en nosotros el dominio propio. Porque tu palabra dice que no hemos recibido espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que recibimos de parte tuya. Pero la Escritura también habla que el dominio propio, la templanza, es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el nombre del Señor, que este tiempo sea un tiempo donde misión cristiana el Calvario. Entendamos la importancia del dominio propio. Desarrollemos esa capacidad de dominio propio. Eso que el Espíritu Santo ha puesto ya en nosotros para podernos mantener en el proceso, para poder ser obedientes a ti, para ya no vivir una vida egoísta pensando en nosotros, sino pensando en lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Señor, este es el tiempo en que tu Espíritu Santo está levantando una iglesia dueña de sí mismo, 
en el sentido de gobierno, en el sentido de dominio propio, porque tú eres el dueño de la iglesia, estamos hablando del dominio propio. Este es el tiempo en que el Espíritu Santo levanta esa iglesia con, como una ciudad amurallada, con una ciudad con defensa, con protección por causa del dominio propio. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Te damos gracias A ese conocimiento de Cristo que tú has estado revelando Ese conocimiento del diseño A esa palabra, esa revelación que tú nos has estado dando Señor, hoy le añadimos dominio propio Para ser capaces y disciplinados en aplicar Lo que tú nos has enseñado en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias Señor. Amén.